0: Добрый вечер, дорогие друзья. До 10 октября в Ельцин-центре работает выставка «Площадь свободной России», посвященная событиям августа 1991 года. Она работает на первом этаже в холле киноконференц-зала. Вы можете ее посмотреть. К этой выставке мы придумали программу в ходе которой хотим поговорить о разных аспектах жизни людей в то время, в том числе, если вы были на выставке или видели любые другие документы поры, или были у нас в музее, или что-то читали, вы могли не заметить, что эти дни были таким испытанием для прессы, которая, с одной стороны, была запрещена, с другой стороны, придумала способы обходить эти запреты. Те дни показали, что новые технологии, копирование, печати – они могут преодолеть политические ограничения, они как бы вошли в жизнь да, советского человека, а затем и жители России. И, и также мы не можем не заметить огромных каких-то листовок, которые были на улицах в те дни, такой неформатной печати, и один из крупнейших в нашей стране специалистов по печати той поры, печати эпохи перестройки, Елена Струкова у нас в гостях. Елена руководитель Центра социально-политической истории, филиала Государственной публичной исторической библиотеки, это наверное, главная такая библиотека, которая специализируется на собрании исторической литературы. Но история ее библиотеки, она очень своеобразная, интересная. Я надеюсь, тоже мы о ней узнаем. Так, слово ей. И сегодня у нас лекция «Вольная советская печать».
1: Спасибо большое, Марин. Я, конечно, меня назвали крупным специалистом, но на самом деле сейчас мы видим, что общество переживает всплеск интереса к 90-м годам. От нас уходит вот такая ностальгия по советской эпохе, и это очень-очень важно – мы видим эту трансформацию. За бортом остались 80-е, как ни странно, но об этом как раз мы сегодня будем говорить и немного восполним эту экологическую нишу. Но на самом деле будущее, мне кажется, что для настоящих исследований этого времени вот только сейчас начинается время, только сейчас просыпается интерес, и тот огромный массив документов, о котором я постараюсь кратко рассказать в своей лекции – он еще ждет своих исследователей, и я надеюсь, что даже более крупных специалистов, чем наше поколение, поколение свидетелей этой эпохи, поскольку для историка нет большего врага, нежели свидетель. Историк думает по-своему, а свидетель приходит и говорит, что «нет, вы все не так пишете, на самом деле было все вот так и вот так». «Спрашиваешь, а где это написано?» Но я это помню», отвечает, история, отвечает свидетель. Вот такая история. И на самом деле новое поколение, которое смотрит более отрешенно на прошедшие события, оно напишет и более, мне кажется, грамотную и объективную историю этого времени. Что касается моей библиотеки, в которой я работаю. Работаю я в ней, страшно сказать, с 1984 года, куда я пришла так в читальном зале, сидела в читальном зале подумала, неплохо бы пересидеть между двумя археологическими экспедициями. вот, Но так вот с 1984 года и пережидаю между двумя археологическими экспедициями. Библиотека историческая состоит из двух как бы зданий из двух комплексов. Это комплекс, исторически сложившийся на Старосадском переулке, основу ядро, которое составляет библиотека первого собирателя книг по истории России. Черткова, а вторая, и вторая часть это библиотека бывшего Института марксизма-ленинизма, которую вот я и имею честь руководить. Я заведующая филиалом исторической библиотеки центром социально-политической истории. И библиотека Института марксизма-ленинизма это совсем не про то, про что думаем мы. это, ну, конечно, у нас есть и во многих экземплярах все издания Ленина, все издания Маркса и Энгельса на всех языках, на которых они издавались. Но на самом деле наши предшественники понимали марксизм как философию, и поэтому много литературы и по социально-политической истории, по социальным проблемам, по философии. И поэтому наша коллекция нетрадиционной печати, так называемой нетрадиционной печати, она плавно переехала из исторической библиотеки, из основного здания, где нам было тесно. Мы переехали в филиал на ботанический сад, в замечательный район, и теперь находимся на территории ВДНХ». Наша коллекция нетрадиционной печати, как мы ее в свое время назвали, начала собираться в 1989 году. И это было то время, когда библиотекари поняли, что никто из нас не может ну, как бы что есть огромный массив документов, который куда-то исчезает и он не попадает в библиотеки по официальным каналам комплектования традиционным каналам комплектования. Поэтому мы решили себя назвать как фонд нетрадиционной печати, нетрадиционный для библиотек. О, на самом деле в это слово тогда вкладывался совершенно другой смысл, чем в наше время, когда <смех> к нам полетели возмущенные письма от различных э, общественно-политических организаций, почему мы находимся в нетрадиционной печати, как это вообще, с какой стати. Вот. Но, как мы всегда смеемся, что в то время слова «пацан склеил модель в клубе», «парень склеил модель в клубе» имели совершенно не то значение, которое мы придаем им сейчас. Но ну, вот такая трансформация языка, но лучше не традиционной печати мы ничего не придумали и я еще немножко в своей лекции остановлюсь на терминах, э, вот которыми называется то явление, о котором мы будем сегодня говорить и который я обозначила в лекции как вольная советская печать, за что мне правда немножко досталось на работе, вот назвала бы говорить лучше не там или неформальной, а ты вот все время играешь с каким-то заимствованиями, Ну уж, из песни слова не выкинули. Так вот мне захотелось назвать. И поэтому вот так мы и называем эту лекцию. А то, чем мы еще занимаемся в настоящее время в нашей коллекции нетрадиционной печати – да, мы собираем выборы, мы собираем материалы избирательных кампаний, мы собираем материалы всех общественно-политических организаций из всех регионов. Я честно считаю, что у нас крупнейшая коллекция в мире, потому что мы не останавливаемся и продолжаем свою работу. И последний наш проект, такой вот комплектаторский, был посвящен э, ситуации с э, коронавирусом, мы собирали в социальных сетях социальную карикатуру, которую также называют еще и карантинки. Вот, собрали мы за период изоляции около трех тысяч этих картинок. И они у нас доступны в фонде библиотеки. Мы не можем выложить их в открытый доступ, потому что имеются ограничения, связанные с авторским правом. Ну вот, то есть мы продолжаем эту работу... Также мы совместно с «Мемориалом» выпускаем сборник акта «Самоздатика». Вышел уже пятый выпуск. Вот сейчас как раз оказалось, что в библиотеке центра есть третий выпуск. Мне казалось, что мы в Москве передавали для вас все выпуски, которые у нас были. А недавно, в этом году, у нас вышел пятый выпуск. Он вышел в новом дизайне. И мы уже... Думаем и трудимся над материалами для шестого номера. Он будет посвящен, как мы договорились, именно культурному андерграунду. Ну вот такое краткое вступление о том, что я делаю и так далее. Ну да, еще я написала в свое время кандидатскую диссертацию о альтернативной печати. Тогда я назвала это все «Альтернативная печать». Вот, и, и Ее роль в становлении советской многопартийности опубликовала монографию. Но вот как-то к этой теме я то отхожу от нее, то возвращаюсь. И, возможно, сейчас именно то время, когда надо опять войти в эту реку и вернуться в это русло и поговорить об этом уникальном и удивительном явлении. Ну, после краткого уступления, я думаю, мы перейдем к теме, заявленной в лекции. Так. А, период, о котором идет речь, это 1985 91 год. И его характеризует следующее, что вдруг на просторах Советского Союза начинают возникать различные периодические издания, самодельные периодические издания, которых специалисты насчитывают более тысяч наименований только на славянских языках. Честно говоря, мы не знаем ситуацию, которая у нас происходит. происходила в республиках просто из-за языкового барьера, вот. Но действительно, там были издания, и ситуация хорошо, так отличалась от той, которая была в центре, и писали в основном о местных проблемах. Эти издания также характеризуют различный способ воспроизведения. Машинопись, фотокопии, рукописные газеты есть. Но чаще всего это то, что называется «маш плюс ксер», как мы говорим, эта машина, далее размноженная на ксерксе, но в конце она уступает и ризографу, и типографскому способу. Есть устойчивое мнение, такое вот расхожее, что Советский Союз погубил ксеркс. Но это не в смысле известной древний полководец, а в смысле ксерокопировальный аппарат, который стал доступен в Советском Союзе и который вот, каждый человек мог прийти и что-то на нем откопировать и раздать тем своим единомышленникам. А то, что эти листки, которые они раздавали, в основном были скажем так объединены общим названием и пронумерованы. В этом был тоже такой интересный, скажем так, пиар ход, что можно было, если человек приобрел первый номер или будет искать второй, потому что ему интересен диалог, который возникает между приобретателем, это читателем и редактором газеты. Ну и, наконец, третий момент, это то, что у исследователей нет единства в названии явления и в определении хронологических рамок что только не устраивают исследователи с названием. Я просто вот перечислю некоторые из них. Это нетрадиционная печать, о которой я вам говорила, которая у нас было такое самоназвание в нашей коллекции. Встречается название, неформальная печать, по тому, что те, кто делал ее, назывались в то время неформалами. Тоже удивительная такая вот... Общность, социальная общность людей, которая закончилась, ушла вместе с перестройкой. Новый самоздат тоже есть такое название. Его первым дал Александр Суетнов в справочнике. Самозда... А, в статье Самоздат новый источник библиографирования, которое вышла в 1988 году в журнале Советская библиография. Это те, кто ведет аналогию от самоздата классического. «Квазилегитимная пресса» придумали социологи. Ленинградский, санкт-петербургский социолог Андрей Николаевич Алексеев некоторое время называл это явление как «квазилегитимная пресса». «Альтернативная периодическая печать» — это скажем так, плод коллективного труда, кафедры, на которой я защищала диссертацию, Долго думали, решили, что поскольку вот эта печать показывает различные точки зрения, альтернативные мнения, то мы и назовем ее альтернативной периодической печатью. Ну и, наконец, мемориал в последнее время при описании своей коллекции. Посмотрите, они очень много постов публикуют в социальных сетях об этой своей коллекции. И сейчас они активно занимаются ее описанием. Называют они ее «Свободная пресса». Но, как бы мы ни называли, речь идет об одном и том же явлении. А вот с хронологическими рамками дело обстоит интереснее. Хронологические рамки явления встречались мне совершенно различные. Например, от жития Протопова Авакума, моления Даниила и Заточника как первых таких вот предвозвестников самоздата, ну вот от советского Союза, самоздата я в какой-то мере согласна и принимаю эту аналогию, и о ней буду говорить. А как существовал до какого времени? Кто-то считает, что до конца перестройки, вот. Но исследователи тоже называют две даты конца перестройки: это 91 год и 93, -й. и нет единства, потому что как бы 91 год это распад Советского Союза, но Конституция принятая. Нахр... Это 93-й год, и именно тогда у нас начинается новое государство. До начала 21 века. Да, есть такое тоже, что все 90-е годы это такой вот разгул нетрадиционной печати. А последнее это то, что она продала самосдать, продолжается и сейчас. Он ушел в интернет, но, на мой взгляд, Сейчас явление совершенно другое, другая эпоха и другая, в общем-то, подача материала, что мы и наглядно видели в нашей истории про коллекции карантинок. То есть это видео, в первую очередь, это не тексты, это видео с короткой, с короткой, вот, такой, ну цитатой, как так называемым мемом, вот, но в первую очередь это броско, это ярко, это должно заострить внимание собеседников в ленте. И те газеты, о которых мы сейчас будем говорить, вы сами увидите на экране, они очень невыразительны, и, может быть, даже они где-то сливаются в одно единое целое, но еще я там показываю постоянно какие-то мошенописные листки, как они выглядели. Вот, хотя на самом деле для меня они различаются и различаются очень сильно, но, может быть, это просто мнение исследователя. Почему мы говорим о 1985 91 годах? Ну, на самом деле это такая квинтэссенция перестройки, и это становление уникального явления вот, свободной советской печати. Будем сегодня называть ее так. Вот, и заканчивается это именно 1991 годом, потому что дальше мы вступаем в другое государство, и начинается другая история, и другая история прессы. Я уже говорила о том, что вот эта печать тех, кто называл себя неформалами, но на самом деле это не они придумали. Сначала мы считали, что термин «неформалы» – это придумали райкомовские работники, чтобы показать, что «неформалы» – это вот такое пренебрежительное отношение тех, кто не объединен в какие-то формальные общества, которые контролируют райкомы коммунистической партии и комсомола. Вот. На самом деле нет. Мы с Ириной Александровной Гордеевой, исследователем, которая активно занимается вот историей хиппи, мы с ней проверили по базе данных из Есть такая база в исторической библиотеке, где можно посмотреть газету «Правда» и просто пробить на контент-поиски. Вот, когда первый раз это слово появилось. вот Первый раз слово «неформалы» появилось в 1986 году в статье Юрия Щекочихина. Вот, до этого его не было. Поэтому это не райкомовский термин. Видимо, это Юрий Щекочихин не откуда-то взял, а вот не он придумал сам, а это был уже такой расхожий термин. Но это те самые люди, участники таких вот общественных объединений, которые и выпускали различные периодические издания времен Перестройки. На самом деле явление имеет свои такие, скажем так, предшественников. Любое явление не появляется из ниоткуда. И потом мы об этом поговорим, не уходит никуда. Ни формалы не пришли из ниоткуда и не канули в лету. Вот любые такие времена острых политических дискуссий требуют, то, чтобы люди обменивались мнениями. И такой ярчайший пример ⁇ это Великая французская революция. Здесь газета Амиды Пепл, известная нам всем Марата. И вот как писал журналист Мертье, не существовало улицы без газетного печатного пресса и журналистов, пишущих тут же или работающих ножницами для верстки газетных колонок. Вдумайтесь, это конец XVIII века. Деревянный ручной пресс позволял быстро создавать печатни, на нем печатали до 300 страниц в час, и многие редакторы покупали пресс и печатали газеты сами. Именно так поступил и жан Пульмарат. А Мне было очень интересно, когда я выяснила, что вот коллекция, крупнейшие коллекции печати Великой Французской революции они насчитывают точно ту же цифру, что и наша коллекция, наша коллекция нетрадиционной и вольной советской печати – это две тысячи изданий. Почему такая сакральная цифра и тут, и там, не могу сказать, но, тем не менее, запомнить очень легко. Ну, как говорят, у нас совпадение не думаю. Вторым истоком, о котором стоит сказать, был советский самоздат. И в советский самоздат в первую всегда думают, что это такое политическое явление. Самоздат советский не был явлением политическим в чистом виде. Это было восполнение дефицита информации, дефицита информации и книжной, потому что очень много художественных текстов ходило в самоздате. Это восполнение информации и вот, политической запрещенных книг. И в частности я хотела остановиться на таком известном бюллетене, как «Хроника текущих событий», который издавался подпольно с 1968 по 1983 год издатели известны. Сам бюллетень опубликован. Все выпуски тоже на старом сайте мемориала, их можно посмотреть. Вышло 64 выпуска, редакторы фактически все поплатились за это и свободой, и исковерканными судьбами. Многие были, в общем-то, вытолкнуты за границу. И в 1983 году заканчивается выпуск Хроники текущих событий в связи с последним арестом Юлии Шихановичей, последнего редактора. Принято считать, что 80-е годы 20 -го века это такое аполитичное время. На самом деле действительно да. Меня всегда очень интересовало, почему классический труд... Людмила Алексеевой «История инакомыслия в СССР» заканчивается 1982 годом. А потом все начинается... Вот, а потом начинается перестройка. А что происходило эти несколько лет, вообще никто не знает. Что-то же происходило, как-то люди жили, в том числе и мы. Вот. И поэтому... Вот единственный ответ, который можно на это дать, что 80-е того времени, когда... Вот фактически все диссиденты и были либо вытолкнуты за рубеж, либо сидели в тюрьмах. Но новое поколение еще не пришло, перестройка еще не наступила. Это было время вот такого расцвета андерграунда. Появлялись рок-клубы, литературные салоны. Пышным цветом, в общем, расцвела йога, Эдж эйдж и, конечно, различные религиозные течения. Вот то, что характеризует такой вот притечу вольной советской печати – и одним из таких такой вот претечек как раз и был «Рок сам Здесь мы видим знаменитый журнал «Урлайт», и описана его история, которую Илья Смирнов, один из редакторов, описал в своей книге «Воспоминания. Время колокольчиков» о том, почему у них, в общем-то, стал выходить журнал «Урлайт». «Урлайт» стал выходить, потому что Вызвали художника Юрия Непахарева, известного художника, и сказали, что вы известные органы. И стали интересоваться пропиской, чем-то еще, что он делает. Ну, конечно, все испугались, закрыли эти издания и стали выпускать новый глубоко закраспирированный журнал с названием «Урлайт». Он один из таких очень известных. Изданий. С 1985 года журнал выпускался. Первые номера – это «Дефицит страшнейший». Здесь, как мы понимаем, это уже 1989 год, вот этот выпуск. Но почему «Урлайт»? Так, то ли от «Урлайт», то ли от «Урлы». Так, в общем так они сами и не определили. Вот Илья Смирнов трактует по-своему, но от Сергея Гурьева я, по-моему, слышал совершенно другое название. Вот. И это время, оно как бы в какой-то мере готовит перестройку. И мне понравилась цитата из Свердловского урока обозрения такого журнала. «Еще два года назад во все это не верилось. Еще два года назад между иллюзиями и реальностью была настолько ощутимая грань, что не стоило не только говорить, но даже думать, а зачем, а стоит ли». То есть вот это время безысходности меняется на время надежды, на перестройку. И общество готовят именно вот эти вот совершенно на первый взгляд аполитичные сообщества, в том числе и литературные журналы. Здесь я вот две обложки показала. Вот с рыбами это московский журнал Эпсилон Салон, который издавал Николай Байтов. И справа, слева, а слева от вас будет такой вот с харизматичным Достоевским. Это как раз митинг-журнал. Там статья про постановку культовую постановку андерграундного театра о жизни Достоевского. И поэтому вот на обложке именно эта фотография и такое вот издание. Издавал этот журнал Дмитрий Волчик, Он сейчас известный журналист, работает на «Радио Свобода». Ну и, конечно, сыграла свою роль политика гласности. Хотя, в общем, гласность как таковая не сразу трактовалась как, в общем-то, свобода прессы. Она началась... Гласность как я видела, например, в воспоминаниях Михаила Сергеевича Горбачева, он трактует гласность, вот одна из первых его трактовых: что это вот выступление без бумажки, это и есть гласность. Ну, действительно, до Горбачева все выступали деятели, политические деятели, зачитывая доклады по бумажке. Мы помним это с Леонидом Брежневым. А здесь вот, когда, наконец выходит Михаил Сергеевич Горбачев и начинает рассказывать все без, ну, без подглядывания в написанные бумаги. Это было фурором, это было сенсацией и даже был такой расхожий анекдот, как кто-то там приезжает со съезда и говорит, вы представляете, нового председателя никто не поддержал. Никто не поддерживал. Все Как сам шел. Вот это как раз было то ощущение после пятилетки пышных похорон, которое возникло от, возникало от Михаила Сергеевича Горбачева. Дальше гласность несколько меняется, потому что на январском пленуме 1987 -го года расширение гласности трактуется как критика и самокритика во всех сферах жизни. И только в 1988 году гласность как раз становится орудием для, в общем-то, рассекре... ну, знакомства с недоступной ранее информацией широкой общественности. Вот такие, как бы, вот сделала гласность, метам... произошли метаморфозы с гласностью, и в конечном итоге все-таки Именно эта политика гласности и стала одним из составляющих того, что неформалы стали выпускать свои издания и делиться той информацией, которой им хотелось поделиться с единомышленниками. Завершая как бы эру разговор о самоиздате, я хочу вот показать, опять же, 1987 год, и это два письма которые ходили одновременно. То есть в 1987 году, в 26-м номере в журнале «Огонек» было опубликовано знаменитое письмо Раскольникова Федора Раскольникова Сталину с критикой деятельности Сталина как руководителя Советского государства с обвинением в репрессиях. Письмо это достаточно долго ходило в самоздате. И в восемьдесят седьмом году дождалось своего часа и было опубликовано в журнале «Огонек». Это был фурор, на самом деле. Это был эффект разорвавшейся бомбы. Но в это же время среди неформалов а также, как насколько я знаю, в закрытых на закрытых собраниях в партийных организациях распространяется другое письмо. Распространяется письмо с выступлением Бориса Ельцина 21 октября 1987 года на пленуме ЦК КПСС. И распространяется оно именно классическим самоздатским способом. Вот так вот в одной эпохе, когда с одной стороны мы видим эту гласность, это открытость и в то же время документ, острый документ, полемичный документ своего времени, он находит отражение только в самой и передается, перепечатывается точно так же, как это было много лет назад в Советском Союзе с письмом Раскольникова. На самом деле, до того времени, как случилась политическая амнистия, и были освобождены политические заключенные из тюрем, никто не верил в то, что гласность возможно, В том, что перед демократизация жизни возможна. На самом деле ждали, что будут обрушиться репрессии. И это видно по воспоминаниям одной из активисток «Времени перестройки». и участника редакции журнала «Гласность» а ранее активистки еврейского движения Асила Щевер, которая писала о том, подходил к концу последний предперестроечный 86-й год. Обратила внимание на то, что она исчисляет перестройку с 87-го года. Она не считает 85-й и 86-й год временем перестройки. Для нее отсчет начинается в 87-м году когда был возвращен из Горьковской ссылки Андрей Дмитриевич Сахаров. И уже с февраля 1987 -го года началось освобождение политических заключенных. Постепенно они возвращались в Москву из мест ссылки, из тюрем. Многие не подписывали прошение о помиловании, но их в конечном итоге отпускали. И так, в частности, одна из редакторов хроники, Татьяна Великанова, она так и не у хроники текущих событий, она так и не подписала прошение о помиловании и все равно была освобождена. И вот 1987 год это начало политической прессы неформалов. В в таких неофициальных кругах всегда считалось, что 1 августа 1987 года – это день рождения независимой печати. Почему так? 1 августа вышел первый номер бюллетеня «Экспресс-Хроника». Ее редактором был Александр Подробиник. Александр Подробиник как раз был из тех, кто возвратился из ссылки, в частности, на первых номерах, экспресс-хроники, адрес редакции указан Киржач. Там он, ему было запрещено проживать в Москве, и он посетился в Владимирской области, в поселке Киржач. Там работал фельдшером на скорой помощи. А, в общем, был арестован в 1978 году за книгу «Карательная психиатрия», в которой вступался за права тех, Кого признавали умалишенными по политическим мотивам в Советском Союзе. Нужно сказать, что «Экспресс-хроника» выходила, это бюллетень, который выходил достаточно долго, и я также видела его у вас на выставке, один из номеров за 1991 год. Выходила «Экспресс-хроника» долго, выходила регулярно, и закончилась она фактически в 2001 году. Там был очень небольшой перерыв, но вот так это издание существовало. Хотя среди тех упомянутых мной 2000 изданий, большинство изданий – это однодневки. Они возникали, было 2-3 номера, и на этом издание заканчивалось. Но тем не менее номер есть, название есть, чей орган указано, мы его считаем за периодическую печать. И неважно, издавалось это три раза за всю жизнь, или это издавалось в течение многих лет. Вот также еще один журнал это который вышел в восемьдесят седьмом году, это референдум, журнал независимых мнений и его редактор Лев Тимофеев тоже известный диссидент, вернувшийся из ссылки. Лев Тимофеев, в общем, экономист. У него много работ по экономическим вопросам и, в частности, по экономике 90-х. Он потом долго писал, когда уже работал в Российском государственном гуманитарном университете. А вот в это время он возвращается и издает журнал «Референдум». И, наконец, «Гласность», независимо общественно-политический журнал. Его редактором был известный правозащитник Сергей Григорианц. Сергей Григорианц тоже вернулся как раз из ссылки. Он дважды арестовался. И хотя его арест был как за экономические преступления, на самом деле это был предлог, а настоящий повод – это его правозащитная деятельность и издание политических э, участий в издании политического самоздата. Мы видим Григорианца на фоне картин. Это он у себя в квартире. И вот как раз э, поводом для его ареста и послужило то, что он якобы перепродавал картины. Хотя на самом деле, как он писал, что не выходило за рамки обычного деятельности обычных коллекционеров. И Сергей Григорян э, начинает издавать независимый общественно-политический журнал «Гласность». Мы видим здесь 32-й номер просто потому, что яркая обложка. А если мы возьмем первые номера, то они вряд ли чем-то будут отличаться от «Хроники» и «Референдума». Э, и вот «Хроника» экспресс-хроника, хроника текущих событий, я не зря об этом говорил несколько раз, рождается такой жанр, как хроника, когда э, участники движения хотят сообщить о том, что происходит, рассказать об этом. И, в частности, вот два издания, которые здесь представлены, это «Молва», и за ней последовало хронограф, где э, описываются события в Москве, и это как и экспресс-хроника, достаточно Хороший источник по истории этого периода потому что они состоят из маленьких заметок, где происходило, что происходило, какие были пикеты, какие издания издавались, что распространялось. И вот эта мозаика, вот этот калитоскоп, они как раз и собраны в этих изданиях. Но это были не единственные издания. Выходили издания и в других городах, например, в Пскове. Выходила еженедельная хроника журнала «12». Выходили хроники религиозной жизни, в частности, хроника, хроника журнала «Бюллетень христианской общественности» и на мой взгляд вот таких изданий насчитывается около 30 в нашей коллекции и они тоже ждут своего часа ждут исследователей потому что как я уже сказала мало кто знает что вообще происходило в эти годы мало кто обра... если обращает внимание то обращает внимание на Политическую, на деятельность политиков и о том, что эта политическая деятельность опиралась на вот массу этих людей, которые были настроены на перемены, вот как раз об, этом, об их жизни и рассказывают эти издания, как «Экспресс-хроника», «Молва», «Хронограф» и другие издания. Но также, поскольку появились независимые журналисты, они стали объединяться в различные, ну, в различные группы. И наиболее известными были «Профсоюз независимых журналистов», который учредил Сергей Григорянц, и «Клуб независимой печати» Александр Трабинника. Там было какое-то соперничество между ними. Не могу сказать честно, какое, но оно было. Но на этой фотографии и Подробинник, и Григорян вместе на одном из собраний независимых журналистов. И я хочу сказать, обратите внимание на качество этой фотографии, потому что герои здесь плохо узнаваемы, но... Вот такие фотографии и характерная особенность этих изданий, которые были отпечатаны на вот, э, ксероксах. Э, вот то, так они получались, и это не худший вариант, я вам скажу. Иногда люди вообще неузнаваемы. Э, ну, опять же, как и в годы Великой Французской революции, печатный станок доступен каждому. И даже вот такое издание было, как справочник печатника, это перевод с польского. Один из первых переводов сделал Народный союз, трудовой союз солидаристов. А вот это издание, это польская солидарность издавала для своих целей. Вот, и здесь как раз в 90 году был этот перевод издан в Москве. По-моему, даже я видела издание, которое было несколько раньше, но справочник печатника был очень популярен. И, в частности, там рассказывалось, как сделать издание на восковке, на стеклографе и так далее. Но на самом деле это большая редкость, и очень мало изданий которые сделаны таким экзотическим способом, а вот машина плюс ксерокс, ризограф — это наше все, и именно то, что характеризует основную часть издания перестройки. Ну и, наконец, общество начинает политизироваться. И в 1988 году участники семинара «Демократия и гованизм» объявляют о создании партии «Демократический союз» как первой партии, альтернативной коммунистической партии Советского Союза. Ее в общем-то лицом была Валерия Новодворская и главной газеты была газета «Свободное слово» Московского региона, но в ДЭСе была жесткая децентрализация и фактически мы шутили, что в каждом городе есть газета Демократического союза, есть газета Объединения избирателей и есть газета Национал-патриотического общества Память. Вот это обязательно, остальные могут там появляться, исчезать, а вот эти вот три обязательно должны быть в каждом крупном городе. И Свердловск того времени тоже не исключение. Хотя здесь создавалось намного больше. Активно включается молодежь. Я представляю журнал «Община», один из моих таких любимых изданий. Это издавали студенты исторического факультета Московского государственного педагогического института в то время имени Ленина. Группа этих студентов обсуждала. начала с того, что они читали Ленина, читали Маркса, Читали очень внимательно и пришли к выводу, что анархосиндикализм – это лучшее, что может быть. Я помню, как в историческую библиотеку в свое время пришел один из работников райкома, которого значит, послали работать с этими ребятами, и он нам очень жаловался, что, вы представляете, их совершенно невозможно переспорить. Ты им что-то говоришь, а они тебе отвечают, подкрепляют цитатами из Лейна, Маркса, Энгеса и так далее. Группа эта была настолько яркая, и это мы видим по обложкам изданий. У них был тоже замечательный художник. Обратите внимание, есть тут видно, что там мужчина прикрывается фиговым листочком, на котором написана статья шестая. это как раз время, когда были острые дебаты о шестой статье конституции и о руководящей роли КПСС, которая была записана как раз в эту конституцию. А я хочу сказать о тех, кто вообще вышел из этой редакции община и вот кто замечен в общественной политической жизни сегодня. Пожалуйста, депутат Государственной Думы Андрей Саев, Единая Россия. Один из лучших исследователей музыкального и панк самоздата Влад Тупикин. Философ, специалист по анархизму Петр Рябов. Главный редактор газеты Московских профсоюзов Александр Шершуков один из крупнейших специалистов по истории перестройки, доктор исторических наук Александр Владленович Ступикин. Ну и вот список можно продолжить. Но вот настолько сильной была эта организация, что они состоялись во многом и в настоящее время, хотя многие неформалы ушли со сцены и... В общем, их жизнь такая активная, политическая, закончилась перестройкой. И мало того, очень многие даже и не любили вспоминать это время. Вот считали, что как участие в чем-то постыдном и так далее. Но это, к счастью, сейчас вот такая тенденция уходит, и этому я очень рада. А страну наводнили различные политические и общественные организации. Каждая из них выпускала свое издание. Фактически ни одна общественно-политическая организация, ни одна партия не обходилась без изданий. Но в стране не было опыта многопартитости. Откуда вообще брать вот этот опыт? И стали обращаться к политическим партиям начала XX века. Конечно, Союз Конституционных Демократов, выпускавший газету «Гражданское достоинство», ну, на мой взгляд, ничего общего с программой кадетов начала века не имел. Вот Национально-патриотический фронт память, мы видим, здесь используется орфография старины. Но, правда, используется она только, по-моему, в первом номере. Дальше они уже на это как бы перестали так делать, потому что читать трудно никто, да и сами редакторы допускают ошибки, но, тем не менее, вот здесь мы очень четко видим обращение к истокам. И лидировала, как, вот, но это не странно, это закономерно, лидировала печать в этот момент социал-демократов. Почему? Потому что, в принципе, это внутрипартийная борьба в коммунистической партии закончилась уже в 30-е годы, когда оппозиция была полностью разгромлена, и какой-то отголосок вот этой социал-демократии все-таки еще был ближе людям, и все выходили из коммунистической партии и искали истоки рядом. И поэтому социал-демократических организаций в тот период было достаточно много, но, к сожалению, или не знаю, вот так сложились обстоятельства, ни одна из них не состоялась. Общество просыпается, общество говорит о различных проблемах. Одной из первых проблем, которые были подняты, это вопрос о репрессиях. И здесь также я показываю журнал «Женское чтение». Это гендерные проблема, но о гендерных проблемах говорилось в обществе мало. Фактически женский, женское чтение так и остается единственным женским журналом эпохи перестройки, и больше этого не было. Ну и пользовалась популярностью различные юмористические издания, в частности, вот «Антисоветская правда» Александра Богданова. Это журналист из Ленинграда. Он издавал газету с запутанной нумерацией. Было у него две газеты «Я, ты, наши чувство гробочевизма» и «Антисоветская правда». Всесоюзная типографией стала «Прибалтика». Там печаталось много различных изданий. В том числе они потом поставлялись и в регионы России, и в регионы Советского Союза. И не только, вот, как говорили, «Атмода» газеты «Русского народа». На самом деле это «Атмода», в переводе означает «Возрождение». Это газеты народных фронтов Прибалтики. Но они отличаются от того, что печаталось на родных языках. Это была такая квинтэссенция, направленная на русскоязычного читателя. Материалы там были несколько иные, но в то же время газеты печатались в типографиях республиканских комитетов КПСС. А газеты интернациональных движений, которые вроде бы и выступали за сохранение Советского Союза, Печатались в различных других типографиях, добывает свои типографии с трудом, а вот народные фронты, и печатаясь именно вот так. И когда как-то я у Латышей спросила у Латвийской библиотеки, вот как же вот неформальная газета Атмада, они говорят, ну что то Какая же это неформальная газета? Она же... В типографии Райкова печаталась. То есть они так сами не считают. А мы их считаем как одни из вот, лучших политических, неформальных газет и так далее, которые рассказывали о проблемах страны. Печатались в Прибалтике и газеты из России. Но, правда, путь был очень далек. И пока они приходили обратно, проходил месяц-два со времени того события, они залежились в пути, долго не распространялись. В общем, был такой кризис. Но, тем не менее, на митингах 90-х годов разбиралось все. И вот как вообще газеты попадали в Москву? Были различные объединения неформалов. В частности, одним из таких известных было Московское бюро информационного обмена, куда поставлялись газеты. Я не знаю, узнаете ли вы этих двух молодых людей? которые вот как раз сосредоточены в Московском бюро информационного обмена, обсуждают какие-то проблемы. Нет? Депутат Государственной думы Вячеслав Игрунов в белой рубашке и серый депутат Московской городской думы Сергей Митрофим. Вот. А в то время вот, они выглядели вот таким образом. И, наконец, мы переходим уже к такой точке квинтэссенции – это избирательные кампании, которые перевернули вообще все. Их вот таких было две: это кампания по выбору депутатов на съезд народных депутатов СССР в 89 году и народных депутатов РСФСР в 90 году. Ну, мне не нужно здесь рассказывать, кто был фаворитом избирательной кампании 1989 -го года. Это мы все знаем, и этот момент очень хорошо отражен как раз в экспозиции Центра. А мы говорим о периодической печати. И вот появляются в поддержку Бориса Николаевича Ельцина такие вот листочки машинописные, которые объединены общим названием «Хроника». Начинается Эта «Хроника» начинается с того, что такой маленький листочек формата опять с протестом против действий Зайкова, тогда сменившего Ельцина на посту секретаря Московского горкома КПСС, который срывает, просит значит, своих ну, подчиненных срывать листовки Бориса Николаевича Ельцина. По этому поводу вот эта маленькая редакция отпечатывает бюллетень, выражает большой протест. Несмотря на то, что это сделано Маш плюс ксерокс, выпускает его безумным тиражом 5000 экземпляров. Вы представляете, что это такое? Номер плохо читается, он совершенно невозможно это все прочесть. Я когда работаю с материалами хроники, я работаю с лупой, потому что по-другому нельзя. Либо я просто сканирую, потом уже на вот на компьютере читаю эти тексты, потому что просто живем, это прочитать невозможно. И редактор хроники, такой Виктор Миронов. Его тоже судьба будет связана с Борисом Николаевичем. А в этот момент, как он описывает сам, приходит он в, 89 в марте 89-го года домой, безработный, в стране все плохо. И жена ему смотрит телевизор, кормит своего непутевого мужа и говорит так. Наконец она видит Ельцина в телевизоре и говорит, «Пока он не станет президентом, домой не приходи». Ну, жена должна быть довольна, я не знаю, как сложилась дальше их семейная жизнь, но тем не менее, мне кажется, что упрекнуть Виктора Миронова как редактора «Хроники» не в чем. Действительно, «Хроника» стала одной из самых популярных газет того периода. И расхват, она печатала стенограммы заседания съезда, стенограммы речей межрегиональной депутатской группы. И несмотря на вот совершенно безумную полиграфию, стала одним из популярных изданий сначала Московской, а потом Всесоюзной ассоциации избирателей. И вот тут представлены некоторые издания в поддержку народных депутатов. Газета Опозиция, вот как раз с поездкой Ельцина в Соединенные Штаты знаменитый. Газета России, она поддерживала как раз других, не межрегиональную группу, а другую вот «Информационный бюллетень» вышел один номер в поддержку межрегиональной депутатской группы. И, наконец, «Час мужества» – газету в поддержку Гдляна и Иванова, вот таких тоже травимых народных кумиров, э за речами которого, которых следила вся страна. Это ну, опальные следователи, которые расследовали Узбекское дело. Кстати, я выяснила, что Виктор Миронов тоже был юристом и был следователем, так что были ему эти люди близки, как я понимаю. Тем не менее, начинается работа над законом о печати. И один из это юристы Юрий Батурин, известный космонавт, и Михаил Федотов, бывший председатель Совета по правам человека при президенте, Обсуждают они законы печати, то, что он нужен, и действительно страну заклиснула волна вот этих вот изданий, и нужно менять ситуацию, потому что законодательство у нас остается на старом уровне. вот. И начинается это с 1988 -го года обсуждение законодательства, и 89, ой, в 1990 году, 12 июня, был принят закон СССР о печати и других средствах массовой информации. Казалось бы, все. <связь> Наступило благоговейное время. Наконец, каждый может прийти в типографию и начать печатать свою газету именно типографским способом, а не изыскивая там все эти резографы там, несчастные и так далее. Оказалось, сегодня тот просто, потому что закон о печати стал могильщиком. Именно могильщиком вот этой вот неформальной прессы они просто не... Это выпускали газеты непрофессиональные журналисты. Они не выдержали конкуренции с теми, кто для кого журналистика была профессией. Одна из немногих газет, которая продержалась, это «Экспресс-Хроника». Долгое время держалась, опять же, вот газета «Демократическая Россия», которую делала сначала Гарри Каспаров как газету «Демократическая партия России», но она от него ушла вместе с редакцией в блог «Демократическая Россия». А вот как раз хроника Виктора Миронова. Он издает как бы первый и последний типографский номер, и на этом газета заканчивается. Вот такова была ее судьба. Шел процесс трансформации и рождения новой прессы. А здесь получилось, но и ушли от нас прибалтийские газеты. Они перестали издаваться на русском языке. А дальше августовский путь 1991 года. И начинается он, что правильно, 19 августа. Что это был за день недели? Понедельник. В понедельник советские газеты не выходят. Информационный вакуум. А тут ко вторнику как раз и появляется постановление ГКЧП номер 2 о выпуске центральных московских городских и областных газет по этому постановлению номер 2 временно ограничен перечень выпускаемых центральных городских, областных, общественно-политических изданий. То есть вот такая формулировка очень обтекаема, мы временно ограничиваем, выходит там труд, трибуны, известия, правда, ну и ряд газет. И я помню, как раз я в этот момент работала в зале периодики в исторической библиотеке, мы приходим, а нам ставить на стенды для читателей нечего. А читатели приходят, говорят, где газеты. В общем, такая ситуация информационного вакуума, в которую мы попали. Мне очень нравится вот эта фотография по той причине, что вот Муж... Видите там мужчину в очках э с, с, бор... с бородой и в очках с таким хитрым следовательским прищуром. Это и есть тот самый Виктор Миронов, э который выпускал газету «Хроника». Но здесь все хорошо в этой фотографии, в том числе и триколор, и солдат, который закрывает лицо руками, чтобы его не было видно в кадре, не опознали в кадре. А что получилось? На самом деле вернулись те самые э, традиции издавать самый издак, она никуда не делась. И все, кто издавал в своей листовки, э, издавал газеты легальным способом, уже знали, что можно издать нелегальным. И поэтому вот эти события августа 1991 -го года, мы всегда говорим «Общая газета», но они дали вот целую волну этих листовок от различных редакций. Во-первых, ксероксы в редакциях есть, их ГКЧП не отменила, отменили только выпуск газет. И, пожалуйста, страну наводнили листки, они издавали, раздавались на площадях. Вот здесь мы видим «Московские новости. Россия» аргументы и факты. Невское время. Еще я помню, была экрана сцена. Некоторые вышли не по одному номеру, в частности Россия издавала очень много. Невское время тоже несколько известных листов. Вот. И ситуация вернулась именно к тому опыту, который был совершенно недавно. И никуда от него не, шли, не ушли, никуда не делись, а просто возродили его и пошли обратно к своим редакционным копировальным множительным аппаратом и с этими пачками листовок выходили на улицы. Вот такая коллекция спецвыпусков, она еще ждет своего часа, и я думаю, что кому-нибудь из исследователей надо заняться и выявить возможности все выпуски, которые выходили в это время. Ну и, наверное, под конец это такая загадка общей газеты. Тот номер, который мы все знаем, общей газеты, он у нас считается первым. Обратите внимание, он издан типографским способом. На самом деле он не первый, а такой полуторный. Потому что, и это объясняется в редакционном сообщении, что первый номер, когда зарегистрировали общую газету, то первый номер был ксерокопией. И он раздавался на... В общем-то в местах протеста людям, в местах митингах, на баррикадах. А этот номер уже был выпущен после пуча и после пуча он был дополнен различными другими номерами. И поэтому до сих пор среди исследователей есть жаркие споры, сколько же было номеров и у общей газеты. И почему многие считают, что в короткий период Пучча было выпущено два номера. Вот их не два, а, скажем так, на самом деле полтора, потому что это, как, скажем, второе дополненное издание того, что было первым. Ну и, наверное, послесловием к моей такой краткой лекции, хотя можно говорить достаточно долго о неформальной печати, я... Понимаю, вот 9000 изданий, можно о них рассказывать очень долго, и даже когда я выпустил книжку «Альтернативная периодическая печать в истории российской многопартийности», Главным нареканием было от редактора, различных редакторов, которые меня знали и мне звонили. А почему ты про меня так мало написала? А почему ты про меня вообще не упомянула? Вот. Я говорю, я упомянула. Где? Вот тут посрочники? Это что такое? То есть каждый считал себя главным в тот момент. И это было правильно. Каждый человек хотел, чтобы голос его был услышан. И я понимаю их вот такое возмущение, что я мало про них рассказала. и Хотя, наверное, каждое издание достойно того, чтобы о нем рассказать и написать его историю. Ну вот здесь мы видим такой справочный, немножко такой уголок справочной литературы. Я как библиотекарь в конце обязана э, дать так, «Список рекомендательной литературы», что можно посмотреть, что можно почитать об этих изданиях. И, в частности, вот был такой журнал, один из первых, я упоминала, Александра Суетнова. Он первым обратил внимание на необходимость собирания и библиографического описания этих, вот, этого массива «Вольной советской печати». Он издавал журнал «Независимый библиограф» и выпустил один из первых справочников – который назывался «Миздат». Вот там немножко в отдалении. «Вольная русская печать» — это издание Санкт-Петербургской независимой общественной библиотеки. Вообще независимые библиотеки, как и Московское бюро информационного обмена того времени, также достойны отдельной лекции. Это была своя культура, свои такие собранные неформальные собрания, в которые приходили люди, брали книги, и потом, ну, как в нормальной библиотеке возвращались, но при этом они э, просто существовали не под эгидой, в общем-то, государства, а существовали на деньги неформальных организаций, в частности, вот Санкт-Петербургская. Эта библиотека была библиотекой партии Демократический союз первоначально, потом она отправилась в свободное плавание. И мы попытались описать коллекции, которые были в различных политических, вот, различных независимых общественных библиотеках, ну, в том числе и государственных библиотек. И сдали такой общий указатель «Самыздат» и «Новая политическая пресса». Вышел он тоже в таком вот самоздате. Печаталось, кстати, это в типографии все той же газеты «Солидарность», о которой я говорила, рассказывая о журнале «Община». В тот момент часть бывшей редакции общины работала в журнале, в газете «Солидарность», и нам оказали всяческую помощь и поддержку. Ну, это, конечно, не все, список насчитывает намного больше, и мы выпускаем совместно с мемориалом, как я говорила, акта самоздатика. там материалы в основном посвящены самоздату, но я также стараюсь, чтобы в каждом номере мы набирали, и были какие-то материалы, посвященные и коллекциям, и вольной советской печати именно того удивительного, ну, как моя начальство не любит слово «уникальный», но поскольку я тут одна, я все-таки его произнесу уникального периода нашей истории. Спасибо за внимание.
2: Добрый вечер, Иван Абатуров, журналист. Ну, у меня такой вопрос. Вначале еще реплика. Дело в том, что вот та речь Ельцина, которую вы упоминали, ведь известно, что существовала фейковая речь Ельцина, написанная Михаилом Полторанем. Это было первое фейк-ньюс, полторанин, о чем об этом Тимоти Колтон, биографий, а, пишет подробно, полторанин ее написал, он обложил ряд, речь реально была, но он дал другое содержание, например, не Любовь Крайси а Горбачевой, в частности. То есть в данном случае была фейковая речь, распространялась. И поэтому первый вопрос такой. вот Попадались ли вам другие фейк-ньюс? То есть случаи, когда авторы в вольной печати распространяли информацию ну, которые считали заведомо недостоверным, но как бы вот так должно быть к полтора Это первый вопрос. И второй вопрос. А вот из периодики, там, которая появилась легально, 90-91 годов, когда стали регистрировать СМИ, сколько газеты, какие газеты дожили до настоящего времени? Ну, или хотя бы до начала 2000-х годов. Насколько они оказались долгоживучими? Что у нас от того времени вообще осталось? Потому что, например, в нашей области, ну, по-моему, все газеты, они либо основаны в советское время, то есть до перестройки, либо основаны уже там в пост ну, В пост практически ничего нет, в основном, в советское время, до Перестроечной. То, то есть что уцелело от, от 1991-го годов из печатных изданий? И, соответственно, попадается вам фейк-ньюс.
1: Действительно, эта речь была написана полторайным, и об этом мы с Борисом Беленкиным, моим соавтором, рассказывали на сайте «Уроки истории». Вот несколько лет назад, когда тоже было, был какой-то юбилей, как раз вот распространение этой речи Ельцина в фейкньюсе. А что касается фейкньюс, ну, вот самое такое, что я показывала, это как Вот, ну, это уж такой слишком фейкньюс, скажем так. У, уже понятно, но тем не менее, что когда мы положили эту газету на выставки, выставку в 90 году, к нам приходили люди и говорили, а что правда подменили мумию на полном серьезе. Вот. А из таких вот фейк-ньюс, да, сплошь и рядом, потому что не проверялось ничего, я специально как бы этим вопросом не занималась, но в свое время прихожу я в Московское бюро информационного обмена и говорю, что, знаете, вот у нас сегодня там был на работе собрание, и мы лишили все выйти из комсомола. На следующий день получаю газету «Панорама», в которой написано «Комсомольская организация, исторической библиотека в полном составе вышла из комсомола». Мы еще не успели ничего сделать. Вот, ну, в конечном итоге. Ну, она сама собой раз, да, она сама собой развалилась, скажем так. Вот. Но вот такой вот случай, как лично со мной, он был. Хотя, честно говоря, это очень интересный вопрос. И степень достоверности тех источников, которые писали люди сами, и что они от себя добавляли, это очень важно и интересно. И поэтому только, наверное, сравнительным анализом различных источников можно сделать какие-то объективные. Субъективные выводы, потому что субъективность очень большая и добавляли от себя очень часто и очень много. А что касается легальных газет, немногие дожили, но я считаю, самый живучий оказался «Коммерсант». Вот нулевой номер газеты «Коммерсант», его нет ни в, вот, почти ни в, ни в одной коллекции, это такая библиографическая редкость, потому что тогда стали издавать все. Говорят, ну что -то такое? С газеты нулевой номер там, да, это ерунда какая-то будет. А коммерсант выжил, коммерсант выстоял и сдается до сих пор. И мне кажется, вот такой вот пример, но других примеров, честно говоря, я не знаю. Мы можем посмотреть, опять же, вот по общей газете. Там слева вот в колонке есть учредители «Куранты» нет, «Мегаполис Экспресс» нет. Из тех, но ну, я говорю о новых, потому что московские новости тогда существовали, российские вести нет, столица нет. Ну вот, пожалуйста, ну век тоже был недолг, конкуренция, она все-таки существует. Меня зовут Николай, я просто работяга. На лекции вы нам рассказали о истории развития свободы слова на заре СССР. Вопрос такой, сколько шагов, по вашему мнению, до полной информационной автократии и уровня свободы слова, которое было в СССР в 60-е 70-е годы осталось? Я, как обычно говорю, что я не историк, а не политолог, поэтому мне достаточно сложно ответить на вопрос. Это скорее вопрос к политологам, но общество, есть какие-то закономерности в развитии общества, и я не случайно говорила о Великой Французской революции, которая сначала дала вот такой замечательный всплеск этих газет, и чем закончилась, даже не доходя до наполеоновской эпохи, какой диктатурой закончилась, какой кровью закончилась сама эта история, мы тоже знаем. Я бы не, как, опять же, в начале лекции я сказала о том, что многие считают, что эта независимая печать продолжается до сих пор и в эру интернета, но сейчас играют совершенно другие законы, другие роли, и я не думаю, что это вернется к 60-70-м годам, просто по именно такой вот Свободе распространения информации той черты, которую уже невозможно переступить, как не смогло переступить ГКЧП со своим указом номер два. Когда вроде «да, мы все закрыли, вздохнули с облегчением, сейчас у нас не будут выходить газеты, а то, что ксероксы остались, и все это можно спокойно напечатать». Это да, но э, информация, она как такая вот э, река на самом деле, она все равно найдет лосейку, как просочиться. И хотя мы говорили о тех же аполитичных э, 80-х годах, но ту же хронику текущих событий с большим успехом заменили вражьи голоса и ультра приемники с ультокороткими волнами стояли в каждом доме и, несмотря на глушинки, все слушали новости. И я считаю, что ну, невозможно этот поток перекрыть.
2: У нас в Екатеринбурге выходит то, что-то нечто похожее вот на сам издат годов так, так 89-го. Смысл такой. У нас есть акция «Стратегия 6». Только большой пикет, человек на 50. Она стоит в центре года, она согласована все, по шестым числам каждого месяца. И они вот, причем она стоит примерно с 2015 года. Если там были небольшие перерывы, но она так не прекращается. Власти их согласовывают, со скриптом согласовывают. Интересно, что они вот выпускают такое издание обзор новостей, нарушений прав человека в РФ. И причем там его печатают на принтере и раздают. Проход. И так, ну практически каждую акцию, то есть у них там такие месячные выпуски выходят. То есть вот э, такой пример, хотя век интернета все такое, они пишут посты безусловно. Но тем не менее вот выпуск вот таких вот такой вот самиздатов периодического, он в принципе есть в Екатеринбурге, на правда, единственный пример. А вот попадались ли вам в Москве или в других городах вот последние годы подобные же случаи, когда э, выпускается именно вот такой пери, такой самиздат на принтере регулярно? Именно печать самостоятельно, конечно.
1: В основном, из того, что мне попадалось, это печать марксистских вот, групп. Небольших марксистских групп, небольших марксистских кружков. На самом деле, это, ну, поскольку я заведую бывшей библиотекой института марксизма и то это тоже в зоне моего пристального внимания. И они выпускают, но выпускают больше как бы на свой круг, на круг единомышленников. И вот это, мне кажется, чувство объединения с этой традицией, оно для них очень важно. И так же, как и для тех, кто делает издание в Екатеринбурге. Вот, да. да. Только... Нет, листовки они на то и есть, чтобы раздавать. Вот. И здесь, в принципе, на митингах я тоже встречала, что на митингах эти издания вот, марсистских групп, они тоже раздают. Но вот так в большом количестве нет. Но дань традиции, она, безусловно, существует и есть. Наверное, есть в каждом городе, так же, как раньше был Демсоюз и Демсоюз. Вот, обществу память и обществу избирателей. Вот также есть, наверное, в каждом городе какие-то группы, которые сами издают, продолжают издавать самознатским способом издания.
0: Интересно узнать не про политическую печать, то есть я знаю, что ряд детей в 80-е и 90-е годы делал такие самодельные издания. Это могли быть журналы, газеты, даже встречала имитацию телевизионных передач в раскадровках. То есть мальчик отрисовывал каждый кадр своей воображаемой телевизионной передачи. Вот в вашей коллекции есть такие издания, которые были бы были про жизнь там, детей, про жизнь каких-то домов. Немного это, наверное, напоминает стены газеты или школьную такую печать, да. но насколько вообще повлияла перестройка на распространение такого рода изданий, специализированных каких-то школьных альманахов или вот таких, похожих на эти детские имитации настоящих журналов?
1: Но мы, к сожалению, не очень много внимания им уделяли, когда создавали свой фонд, просто потому что взяли для себя такой критерий, что если есть участие в общественно-политической жизни, нам это надо. Если нет участия, то мы и стараемся ну, не брать эти издания. Хотя, возможно, это на тот момент и было правильным решением, чтобы как-то ограничить странки, но сейчас я смотрю, что, наверное, не совсем верно. Да, несколько школьных изданий у нас есть, вот «Псковские перемены» и периодика, они как раз попали через Московское бюро информационного обмена, но специально мы не брали вот эти издания, не отслеживали их, Хотя, наверное, сейчас вот мы разбираем одну коллекцию, и у меня вот целый пласт лежит газет, которые мы раньше не брали по каким-то причинам, а сейчас, наверное, мы к ним вернемся, внимательно посмотрим и будем что-то собирать. На самом деле, не всегда мы сразу понимаем ценность того исторического материала, хотя и гордимся тем, что одни из первых начали собирать вот, э, вольную советскую печать, не всегда ценность понятна. Я знаю, вот, например, у меня была очень крупная ошибка, когда мы делали справочник э, библиографию по э, вот, э, этим изданиям библиографический указатель, и я сказала, а мы Прибалтику не берем, это теперь не наши, пусть сами с ними разбираются. А они писали для нас и именно про нас и это была ошибка, что вот этот пласт не вошел в библиографический указатель. Поэтому я думаю, что... Кстати, знаете, у кого это может быть в коллекции? Она, правда, не очень разобрана. Он в Алексеевском архиве в мемориале Санкт-Петербурга. Там Андрей... это коллекция Андрея Николаевича Алексеева, о котором я как раз упоминала в начале лекции. И он собирал вот как раз все. Он собирал очень много о местном само, о жизни вот таких вот местных дворов, местных самоуправлений. У него я видела эти вещи в коллекции. И если ему попадались школьные здания, конечно, он их тоже брал
0: к себе в коллекцию. И еще заинтересовало то, что вы сказали о женском изданиях да? Неужели всего одно? Вот я воспринимала всегда перестройку как время, когда как бы в полный голос, голос заговорили о тяготах жизни женщины в социологическом ключе, о двойной нагрузке и так далее. И не только авторы какие-то знаю, такие журналы, как «Работницы», «Крестьянка», да, стали писать о разводах, о трудностях с работой. Не знаю, появились Писатели вроде Арбатовой, которые писали там, не знаю, о том, как устроена система родовспоможения и так далее. То есть казалось, вся вот эта скрытая часть тягот женской жизни вышла на поверхность. Почему же так мало женских голосов оказалось в социально-политической печати?
1: Я открою большую тайну, что я с моим коллегой Дмитрием Газловым сейчас готовлю издание, посвященное женскому самоздату в Советском Союзе. Мы четко решили закончить там 91-м годом, потому что с 90-х начинаются совершенно другие мотивы, и мы просто в них погрязнем. А первое издание, которое заговорило о женских проблемах, было в 78-м или 79-м году, могу ошибаться сейчас, это «Информационный бюллетень «Женщины и России», и недавно о нем вышла книга «Феминистский самоздат 40 лет спустя», в которой как раз мой коллега Дмитрий Козлов и принимал участие. Дальше в... моими вот тоже коллегами были выявлены Надеждой Беляковой издание вот, «Правозащитные бюллетени баптистов-женщин». Тоже про это есть материал на нашем круглом столе «Феминистский самоиздат в СССР». И я как раз занялась изданием перестройки. К моему удивлению стыду, у было найдено, выявлено всего шесть изданий, из которых одно издавалось в Прибалтике «Голос женщин». Одна газета как раз вот то, о чем говорила Марина, центровая орган Домкома, женсовет. И встречала я ее как раз в Алексеевском архиве. И... Дальше в Москве и в других городах ни одного, а как раз Ленинград, так и остается колыбелью русского феминизма. Там же издавался журнал «Женщины и России», и следом за ним вот, второй выпуск – это была Мария. Но это было очень интересное издание, потому что с одной стороны они, да, действительно говорили о проблемах женщин, но Которые, что женщина в Советском Союзе сталкивается с двойной нагрузкой, что, в общем, надо освободить именно от этого ее. И их и в силу вот этой позиции их потом феминистки на Западе не приняли. У них была другая позиция. Им надо было вырваться из... Вот, э, семейного очага в общественную жизнь, а эти хотели вернуться обратно из общественной жизни, вернуться к семейному очагу. И, кстати, там же в информационном в женщинах России первый раз вот я встретила статью о родах, э, вот об этих ужасах э, роддомов советских и так далее. И фактически э, в годы перестройки появляются две таких группы в Ленинграде. Это группа Ольги Липовской. Она вот несколько дней назад умерла от ковида. И совершенно невероятная история, потому что мы успели взять интервью для нашего сборника, но не успели авторизовать. У нас переписка с Дмитрием. Он пишет, вот сейчас она выйдет из больницы, и мы авторизуем. Вот. Но, тем не менее, интервью это есть. И я надеюсь, что мы его включим в спортник, согласовав с наследниками. И вот эта группа, о которой писала я, это группа Фемина или Россия. Они несколько раз меняли название. И они такие были несколько, вот писали о женщинах, как... О исключительной силе в роли там, истории России, о том, что значит, женщина такая воспринималась ими как ну, своеобразная мессия. И ее роль была такая вот более важная, чем мужчина, но кончилась тем, что они как бы стали сотрудничать с мужским клубом «Рот», он тоже питерский, и стали какие-то делать совместные проекты. Они не были феминистками в том плане, о котором вот мы привыкли понимать это слово и привыкли его видеть. Вот в чистом виде это был единственный журнал Ольги Липовской «Женское чтение».